0: Tiempo de Crianza, un programa con información y recomendaciones para ser mejores papás.
1: Yo soy Lili Montemayor. Y yo soy Hanna Khan. Este es nuestro tercer episodio y vamos a hablar sobre por qué no es buena idea dar nalgadas. Vamos a comenzar con un mensaje que nos llegó por correo electrónico. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo a programatiempodecrianza.com o buscarnos en Facebook como Programa Tiempo de Crianza. Tu mensaje puede ser leído en algún episodio futuro de forma anónima.
0: Hola. Escuché el episodio donde hablaban sobre cómo dar órdenes a los hijos para que obedecieran y puse en práctica lo que dijeron. En general, me ha funcionado. Solo me quedó la duda de qué hacer cuando el niño no hace caso, aunque se le dé bien la indicación. Mi esposa y yo batallamos mucho para que nuestro hijo haga caso. Le tenemos que dar las instrucciones como 10 veces y solo hace caso hasta que ya le grito o le doy una nalgada. Mi esposa se enoja cuando le doy nalgadas. Pero yo digo que una nalgada a tiempo no hace daño. A mí me las dieron y no me traumé. Me gustaría escuchar su opinión respecto a esto. Soy Martín. Hola Martín, muchas gracias por escribirnos. Nos da gusto saber que estás escuchando los episodios y que has puesto en práctica lo recomendado y te ha funcionado hasta cierto punto. Tienes razón, en los episodios anteriores no hemos dicho todavía qué hacer cuando un niño de plano no hace caso. Ese tema de poner límites lo vamos a tocar en los siguientes episodios, así que por favor sigue escuchando.
1: El día de hoy vamos a decirte por qué no recomendamos dar nalgadas, pellizcos ni ningún otro castigo físico. Como nos dices en tu carta, a ti como a muchos padres de esta generación te educaron utilizando nalgadas y sabemos que tendemos a educar en piloto automático, haciendo lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Muchos papás y mamás terminan golpeando a los niños cuando ya están muy desesperados con ellos, algo así como un último recurso, porque es el que conocen. Precisamente el objetivo de este podcast es hablar sobre otras formas de disciplinar que no impliquen golpes ni insultos, es decir, una forma más amorosa y efectiva de disciplinar. Una de las razones por las que no recomendamos
0: educar con nalgadas es que los adultos somos un modelo de conducta para los niños. Al darles una nalgada, pellizco o estirón de oreja, lo que el niño puede aprender es que esta es una forma aceptable de solucionar conflictos. Las investigaciones han encontrado que los niños que fueron educados con disciplina física tienen una mayor tendencia a repetir esta conducta con sus hermanos y compañeros y eventualmente mostrarse violentos en la adultez, tanto con sus hijos como con su pareja. Los niños también pueden mostrar inseguridad y temor en la relación con los padres.
1: Y aunque tal vez un pellizco o una nalgada no cause un daño físico, lo que sí puede generar es un fuerte daño en la relación con el adulto y de esta forma agravar un problema de conducta. Como dijimos en los episodios anteriores, un niño que tiene una buena relación con sus padres y se siente amado, quiere complacerlos. Si la relación con ellos está dañada, es más probable que comience a realizar conductas prohibidas y en lugar de respetarlos, los rete o les tenga miedo. Cuando se da un golpe, existe también el riesgo de descargar el
0: enojo y la desesperación en el niño y sin querer hacerlo, lastimarlo fuertemente. Recuerdo a una mamá en consulta que sin darse cuenta y ante el enojo, al darle una cachetada al niño, le tumbó un diente. Este es un acto que puede dañar mucho al niño. Ver la imagen de un adulto que lo ama, enojado y que además lo golpea, tiene un fuerte impacto emocional para un niño. Y aunque luego se le den cien abrazos
1: probablemente siga recordando el golpe. Lo mismo pasa con las palabras ofensivas y los insultos. No dejan un daño físico, pero sí uno emocional. Los niños que escuchan insultos o que son golpeados como forma de regaño tienden a tener una baja autoestima. Los papás pueden estar haciendo un gran esfuerzo para que su hijo se sienta amado y seguro y luego echarlo todo a perder cuando le dan un golpe o lo maltratan psicológicamente. Por eso cuando escuchamos a los papás decir yo soy un hombre de bien gracias a las nalgadas de mis padres. Nosotros pensamos que más bien podrían decir que es un hombre o una mujer de bien a pesar de las nalgadas de sus padres.
0: Cuando queremos corregir a un niño, es necesario criticar lo que hizo mal más que criticar a su persona. Por ejemplo, en lugar de decirle eres un malagradecido o eres un mentiroso, se le puede decir quisiera que me dieras las gracias cuando hago algo por ti. O estuvo muy mal que dijeras mentiras. Para que un niño se porte bien, debe tener una buena imagen de sí mismo y debe también sentirse amado. Si a un niño le decimos que es travieso, seguramente lo va a creer. Y hará más travesuras
1: porque será parte de su autoimagen. Hay que recordar que el objetivo de la disciplina no es controlar la conducta del niño, sino enseñarlo a controlar su propia conducta. Al dar un golpe o nalgada, cuando ya se está agotando la paciencia, solo mostramos que hemos perdido el control. Y justamente eso es lo opuesto a lo que queremos que aprenda un niño. Por ejemplo,
0: es muy frecuente dar un manazo a los niños pequeños de 1 y 2 años cuando se acercan a algo peligroso. Esta práctica es nociva también porque los niños de esta edad están descubriendo el mundo. Y al darles manazos, les mandamos un mensaje de que explorar el mundo es algo negativo. Es mejor separar al niño del objeto o ayudarle a explorarlo sin lastimarse y explicarle amorosamente la situación
1: de riesgo. Los papás y mamás que disciplinan con golpes muchas veces también se sienten mal consigo mismos. Saben que como figura de autoridad deben ser respetados, pero al pegar lo que provocan es miedo, no respeto. Mientras algunos niños se recuperan rápido de una mala experiencia, hay otros que son muy sensibles y para quienes resulta imposible amar a alguien que los ha lastimado. En nuestra opinión, no vale la pena jugársela con eso cuando hay otras formas de disciplinar que no conllevan riesgos. La disciplina física,
0: además de miedo, genera enojo en el niño. Los niños que reciben un golpe tienden a poner su atención en el golpe y no en la conducta que los llevó a recibir el regaño. Suelen sentir que es injusto que los golpeen. Los niños que son disciplinados con golpes pueden mostrarse obedientes por fuera, pero por dentro tienen enojo. Se sienten agredidos y humillados como personas. Y esta experiencia los lleva a distanciarse del mundo al que perciben injusto. Se les dificulta confiar en los demás ya que han sido lastimados por quienes más confianza tenían.
1: Un papá o mamá que disciplina físicamente a sus hijos puede sentir cierto alivio al descargar su enojo. Esta forma de descargar enojo puede hacerse una costumbre y convertirse en un ciclo permanente de disciplina inefectiva y maltratante. Al disciplinar con golpes, también se lleva otro
0: riesgo, que la situación escale y termine causando lesiones en los niños. Primero se da un manazo, luego tal vez una nalgada, luego sigue el cinto. ¿Dónde va a parar? No está tan claro dónde está la línea entre disciplina y maltrato. Lo que inicia como una medida disciplinaria fácilmente se vuelve maltrato infantil. Precisamente para proteger a los niños de estos riesgos es que hay leyes que prohíben los golpes y castigos severos. Quienes disciplinan de esta forma se arriesgan también a un problema legal a pesar de que su intención haya sido corregir al niño.
1: Todos estos efectos nocivos que hemos mencionado están bien documentados con investigaciones que se han realizado en los últimos 50 años. Pero además de todo esto, las investigaciones han demostrado que los golpes no sirven para mejorar la conducta. Una nalgada tal vez hace que el niño interrumpa una conducta en ese momento, pero a largo plazo puede generar problemas de conducta más graves. Hay que recordar que para que un niño se porte bien debe sentirse bueno, y cuando se golpea a un niño, se le manda un mensaje de que él es malo y tenderá a portarse mal. No sé si recuerden
0: porque ya pasó hace muchos años, pero antes había un anuncio muy bueno que pasaban por televisión, donde había un padre que estaba a punto de golpear a su hijo y le decían, detente y cuenta hasta 10. Muchas veces, al tranquilizarnos, encontramos otra forma más adecuada de llamar la atención. Otra cosa que puedes hacer es si tienes una pareja o hay otro adulto con quien compartas la crianza de tus hijos, pídele que se haga cargo en ese momento y date un respiro. Practica respirando profundamente hasta que te hayas tranquilizado. Puedes inhalar profundamente por 5 segundos y exhalar lentamente por 10. Repite varias veces este ejercicio y si es necesario, sal a caminar un poco. Espera a disciplinar hasta que estés tranquilo.
1: Para evaluar tu riesgo de perder el control, te invitamos a hacerte las siguientes preguntas. ¿Te golpearon de niño? ¿Pierdes el control de tu enojo con facilidad? ¿Estás dando más nalgadas y tus hijos se están portando cada vez peor? ¿Estás dando nalgadas cada vez más fuertes? ¿Tienes un hijo con necesidades especiales? ¿Un niño con temperamento muy fuerte? ¿Es tu hijo muy sensible? ¿La relación con tu hijo ya está distante? ¿Estás viviendo cosas que te hacen sentir enojado como problemas de dinero con tu pareja? Si respondiste afirmativamente a estas preguntas, lo más recomendable es que te propongas nunca disciplinar físicamente a tus hijos y busques otro tipo de castigos. Si te resulta difícil hacerlo, puedes hablar con un profesional, un psicólogo, maestro o trabajadora social. Resumiendo.
0: Número uno, Los adultos son modelos de conducta de los hijos. Disciplinar con golpes enseña que esta conducta es aceptable. Número 2. Los niños que reciben golpes o insultos tienen baja autoestima. Número 3. Los padres que golpean a sus hijos arriesgan la relación con ellos. Número 4. La disciplina física tiende a escalar y convertirse en maltrato infantil. Número 5. Los golpes no mejoran la conducta. Número 6. Ejerce tu autocontrol. Si estás a punto de pegar, cuenta hasta 10 y respira profundamente. Número 7. Si tienes dificultades en el control del enojo, busca ayuda profesional.
1: Martín, sabemos que no hemos respondido a tu pregunta sobre qué hacer cuando un niño no obedece. En esta ocasión solo te dijimos qué no hacer, pero nos pareció importante porque pegar es una práctica común, pero que hace mucho daño. En los próximos episodios te diremos qué puedes hacer en lugar de dar nalgadas.
0: Si te gustó este programa o lo encontraste útil, te invitamos a que lo compartas con otros adultos a quienes creas que puede ayudarle. O te invitamos a que nos escribas tus dudas o comentarios en redes sociales. Puedes buscarnos en Facebook como Programa Tiempo de Crianza o escribirnos a Programa Tiempo de Crianza @gmail.com. Tiempo
1: de crianza quiero agradecer a Carla Macías, Enrique Can, Claudia Castro, Carlos Leal y Ana Bravo, las psicólogas del CAP. San Pedro, Mónica Durón, Mirna Hernández, Carmen Moreno y Mónica Estrada. A Elizabeth Sánchez Garay en CEMAR y muy especialmente a Rudy Martínez por la grabación, edición y mezcla de este podcast.
0: Y a ti, gracias por escuchar.